0: El diablo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, Belcebú. Estos son algunos de los muchos nombres comunes con los que siempre nos referimos a ese enemigo, al némesis de Dios y de los cristianos. Ese ser que de no haber sido creado probablemente nos hubiera evitado tantos problemas y sufrimiento a nuestra existencia. Porque para muchos él es el culpable de todos los males de todas las desgracias que aquejan a la humanidad el mal en sí mismo de hecho los cristianos creemos conocer tanto de él que sabemos sus movimientos sus planes y estrategias la manera en la que habla los nombres de sus secuaces y miembros de su ejército de demonios incluso algunos le hablan directamente y le dan hasta órdenes se han escrito manuales compasos libros instrucciones para detenerlo echarlo fuera y frustrar sus planes nos preparamos nos ponemos armaduras recitamos oraciones ya diseñadas y todo esto con el fin de sumarnos a esa lucha a esa guerra espiritual constante que peleamos contra ese ente maligno que tiene como único propósito llenar el infierno de almas para tal vez no sé solo tal vez no sentirse Tan solo cuando todo esto Acabe Pobre diablo, ¿no? Tal vez no quiere estar solo Pobre diablo porque se le acusa De ser el culpable De todo nuestro sufrimiento Y lo malo que nos pasa Detrás de toda enfermedad Toda catástrofe, accidente Ahí está el diablo ¿Pero es realmente así? ¿Realmente existe el diablo? ¿Y si es así, cuál es su propósito? ¿Existen... ¿Los famosos demonios? ¿Quiénes son estos seres y de dónde vienen? Y no, aquí les hago un spoiler. No son ángeles caídos. Los invito a escuchar hasta el final de este episodio porque hay muchos mitos alrededor de estos temas. El diablo, los demonios, la guerra espiritual. Y lo que hacen muchos cristianos hoy en día es hacerle la mejor publicidad al diablo. Nos hemos encargado de hacerlo viral. La importancia que se le ha dado el diablo en el mensaje cristiano contemporáneo ha causado que muchos vivan con miedo. Miedo de estar en medio de una guerra en la que no se pueden defender. Miedo de estar siendo atacados por un enemigo invisible que solo quiere matarlos y enfermarlos. Miedo de estar endemoniados y estar poseídos por espíritus que hasta tienen nombre y tarjeta de identificación. Porque no sea que les hayan abierto una puerta con algún pecado. Y esta idea de poner al diablo como un ser superpoderoso y omnipresente que está en cada esquina tratando de tentarnos con sus demonios y al que tenemos que darle guerra y batallar hasta las últimas consecuencias, es uno de los grandes mitos del cristianismo. Vamos por partes. ¿Quién o qué es el diablo? ¿Realmente existe? ¿Es literal o es una metáfora? Pues el diablo, o Satanás, como lo conocemos popularmente, es un personaje que es representado y nombrado de muchas maneras en la Biblia. Podemos decir que es uno de los personajes principales. Si la Biblia fuera una serie de televisión, este personaje saldría en el cabezote, en el indro. Es una figura crucial y determinante en la narrativa bíblica. Siempre se cita su primera aparición en el jardín del Edén, como esta serpiente que habla, ¿no? Todos conocemos esta historia. Al diablo se le atribuye haber sido el primer ser de la creación que se rebeló contra Dios. Se le relaciona con la serpiente que aparece en el jardín del Edén para hacer caer a Adán y Eva. Y muchos se han preguntado qué hacía esta serpiente dentro del jardín del Edén. Y esto tiene que ver con que en la narrativa bíblica Dios no solo es el creador de la tierra, los animales, la vegetación y los seres humanos sino que es también el creador de otros seres, los seres espirituales o los seres celestiales o como el original hebreo los llama, los Elohim. Y parece que estos seres compartían la creación con todas las demás criaturas que Dios había creado, incluso con los seres humanos. Uno de estos seres era esta serpiente que hablaba. Nunca se preguntaron por qué Eva no se sorprende y no muestra ninguna reacción Cuando una serpiente simplemente se le acerca y le habla Eva le contesta y le habla como si nada Esto es porque es probable Que Adán y Eva estuvieran relacionados con estos seres Los conocían, sabían que eran diferentes a los animales Pero también diferentes a los seres humanos Sea como sea, este ser estaba en oposición a Dios Y ya conocemos la historia Hizo caer a y Eva. Adán y Eva son expulsados del paraíso. Pero hay un detalle interesante en esta historia y es que Dios maldice a esta serpiente, condenándola a arrastrarse sobre el polvo. Lo cual nos muestra que esta no era una serpiente normal, un animal más como las serpientes que conocemos hoy en día, las serpientes que se arrastran. Y aparte de hablar, esta serpiente podría tener patas o volaba, no lo sabemos. Pero más adelante en la Biblia encontramos algunas historias que hacen alusión al origen del diablo. Una de ellas está en Ezequiel. Y aquí se describe a este ser como un habitante más del jardín del Edén. De hecho, dice que fue ungido como un poderoso querubín guardián. Y aquí vamos a derribar uno de los mitos más grandes que existen, y es que los querubines son bebés semidesnudos con alas que tocan el arpa en nubecitas. Ni el diablo tiene cachos o cola, ni los ángeles tienen alas. En ninguna parte de la Biblia se les describe de esa manera. Otro de los mitos es el nombre del diablo. Todos lo conocen como Satanás, pero Satanás no es un nombre, sino un calificativo, que en hebreo significa el opositor. Y en Ezequiel 28 habla de Satanás. Vamos a llamarlo así, por razones prácticas, como un querubín. Se describe a Satanás como un querubín. Los querubines en la Biblia son seres celestiales que se describen físicamente como una mezcla de varios animales. En una visión, Ezequiel los describe como la mezcla entre un león, un toro, un águila y un hombre. Son criaturas que representan a la creación. que Cada vez que aparecen, están cerca del trono de Dios. Son como los guardianes de este trono. Estas criaturas estaban presentes en el jardín del Edén. Lo sabemos porque cuando Dios expulsa a Eva del jardín, dice la Biblia que puso dos querubines al oriente del jardín para custodiar su entrada. Entonces, no es descabellado pensar que el diablo, antes de ser el diablo, era una de estas criaturas, un querubín con aspecto animal que habitaba en el jardín y por ende tenía contacto con los seres humanos. Y en algún punto se reveló, en contra de Dios. Pero esta serpiente no fue el único ser que se rebeló contra Dios. En Génesis 6 se encuentra tal vez la historia más extraña que podemos leer en la Biblia. Pero es una historia que nos da un gran contexto de cómo se desarrolla este tema de la maldad en los seres humanos y cómo se relaciona esto con el mundo espiritual. Esta es la historia de los hijos de Dios, los hijos de Elohim o como se los llama también en otras partes de la Biblia, los dioses, con de minúscula, claro está. En la cultura popular cristiana es común hablar de los ángeles, los arcángeles, los ángeles caídos, pero en esta historia de Génesis se nos habla de unos seres celestiales que no son ángeles propiamente. De hecho, para algunos conocedores el término hijos de Dios se les debe hacer familiar, ya que en el primer capítulo del libro de Job también se menciona a los hijos de Dios o los hijos de Elohim, como estos seres que hacen parte de la llamada corte celestial de Dios. Y quiero que tengan en cuenta ese término. Esta corte celestial es una especie de asamblea de dioses. En el Salmo 82 se menciona literalmente que es Dios quien preside esta asamblea de dioses. Al parecer es una reunión celestial donde se discuten los asuntos más importantes de la creación y se toman decisiones con respecto al futuro del mundo en Job se relata que un día los miembros de la corte celestial o en el original hebreo los hijos de dios llegaron para presentarse delante del señor incluyendo a satanás es decir al parecer originalmente satanás hacía parte de esta corte y aún después de su rebelión, lo seguía haciendo. Ahora, volviendo a la historia de Génesis, entendiendo un poco más quiénes son estos seres, se nos dice que algunos de estos hijos de Dios, o algunos de estos dioses con D minúscula, estuvieron en la tierra y de alguna manera, no me pregunten cómo, tuvieron sexo con las mujeres humanas. Y dice la Biblia que de esta unión nacieron otros seres más extraños aún, llamados los Nefilim, que son los famosos gigantes que encontramos en otros relatos de la Biblia, como en David y Goliat, por ejemplo. Hablando de los Nefilim, dice Génesis 6.4, que siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres humanas, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la Antigüedad. ¿Les suena conocido todo esto? Tal vez muchos piensen en la mitología griega, ¿no? La corte celestial, el monte Olimpo, los dioses que bajan a la tierra y tienen sexo con mujeres humanas que engendran a los semidioses, o tal vez piensen en algún capítulo de alienígenas ancestrales en History Channel, pero esto está en la Biblia. Y hay muchos que han tratado de desestimar esta historia diciendo que cuando la Biblia habla de los hijos de Dios no se refiere a seres celestiales sino a seres humanos pero lo cierto es que todas las civilizaciones de la antigüedad registraron esta misma historia una y otra vez. Seres que no eran de este mundo uniéndose con mujeres humanas engendrando hijos que no tenían apariencia humana eran más grandes, más fuertes, más habilidosos. Pues no creo que sea casualidad. Y tal vez todo esto suene muy extraño, suene a historias fantásticas o dirán que tiene que ver todo esto con el diablo y los demonios, etcétera. Pero en la narrativa bíblica, este relato de Génesis 6 es fundamental para entender cómo opera la maldad espiritual, Satanás, los demonios, etcétera.